0: Thank you. Hva var det gjort? På 40
1: farmenes dyp.
2: <laughs> Politiet kan meddele at Walter Hjelm Bairnsen og Gunnvald Nattvik-Jonsen i dag har tilstått Bairnsstiftelsen på Annøya. Ah, Unsatt. De to har også tilstått og har drøpt Klaus Barth.
1: Du lytter til «Nervøse tider». En serie om politik, religion och kriminalitet i norsk førkrigstid. Uforsonlige klassekonflikter, intense troskamper, spektakulære forbrytelser og pompøse personligheter. Ja, Norge av i går kan for oss virke fremmed og eksotisk. Men er forskjellene fra i dag så store, lever ikke også vi i nervøse tider.
2: Jeg heter Torstein Arisholm,
3: og jeg heter Terje Embland, og vi er klare med en annen del av en historie
1: vi har kalt «I Sørlandets natt». En historie om mord, moralpanikk og fascisme i Kristiansand i 1933. Dette er en fortelling om tre unge gutter fra det beste
3: borgerskap som prøvde sig på assurancesvindel, en affære som tok overhånd og endte med at de to eldste drepte den yngste. Men det er også en historie om en småby preget av sjokk og fornektelse, og om ideologiske krefter som ledet hele verden ut i katastrofen, og som er virksomme
2: den dag i dag. La oss først høre hva mordernes tilståelse ut på.
1: Da Walter Hjelm Berntsen blir konfrontert med flere vittneutsang og funn av blodspor i Gunnvald Nattvig Jonsens kjeller, tilstår han å ha forårsaket Klaus Barts død. Men han forsøker samtidig å fremstille det som et beklagelig ulykkestilfelle som de i panik har forsøkt å dekke over. Også Jonsen tilstår nå drapet på Bart, men fremstiller det som langt mer planlagt. Konfrontert med dette, endrer Bernsen forklaringen og skyver allt ansvar over på vennen. Han hade, sier han, forsøkt å hindre Jonsen i å gjennomføre mordet. Under avhørende og den påfølgende rättsaken kommer i midlertid de groteske realiteter for dagen. Det blir klart att de sammen over lang tid og i minste detalj har planlagt drapet, på Klaus Bart.
2: Det var en fin dag å reise med toget, Terje. Ja, flott her nå. Suser vi over heia med Sør-toget, og vi er selvfølgelig på vei til Kristiansand. Ja, det blir jo ganske spennende. Da. Det er jo dukket opp en mappe med noen nye papirer i Bart-saken. Ja, på
3: statsarkivet her i Kristiansand. Så kan vi snakke med arkivaren som fant det.
2: Ja, da har vi satt oss ned i de lokalene, Jag står så här vid vi är så heldiga att få möta första arkivari Roger i Trondstad. Vi möttes på
3: historikerdagen och så då på det jag alltid intresserar mig för så fortalte du att du hade funnit någon uh, dokumenter som hade liksom legget nedstöva här ett
4: landsdelning i en krok. Um, de dukade upp uh, hos en privatperson här i Bergen. Så det hade ligget hos en privatperson som kom och levererade den till statsarkivet. Det kan du se si. eller som vassla att han hade den. Och så var jag hemma hos andra och fick den med mig.
2: Och det att ni kunde definere det som statliga arkivmateriale sån utifrån mode tänker ni det mycket om. Det det var fördi att det var ja, dokumenter från polisi och domstoler
4: det Ja, det var det och dessutom så visste förför att den saken manglade i politiarkivet här i huset. Mm. Så där var den också upplagt att att där han den dukade upp och att det var här den hörte hemma. Det
2: var ledig en ledig plats i hyllan allra. Det var ett
4: hull där. Ja, den mappa har manglat. Till exempel hur får en tenta på sån privatperson? Det har hänt någon sällan gånger att polisen har lånt ut dokumenter dessverre til privatpersoner. Um, men det kan være personer som har hatt en tilknytning til politiet, for exempel som har jobbet der, enten fast eller midlertidig, og har fått lov å ha det hjemme. Var det det i dette tilfellet? Ja, det kan jeg si at det var. Men jeg går ikke nærmere inn på det. Nei. Men
2: det kan du, du se si om det var noen som hadde tilknytning til saken uh, for øvrig? Nei, det var det ikke.
3: Nej Nei, fordi jeg ble jo väldigt begeistret at du fortalte om dette funnet. Har det vært noe
4: interesse for det arkivet etterpå? Nej jeg kommer ikke på at vi har hatt spørsmål om den saken etterpå. Vi har hatt spørsmål et par ganger før du fikk se den. Det var spørsmål fra politiet selv. Men da fant vi den jo ikke. Tidligere i år så fick vi jo inn flere dokumenter i vårt saken. Det kommer jo også da fra en privatperson, en annen privatperson. Var det jo også en privatperson med etiktet utnyttet i Det var det faktisk, eller via, ja.
3: Kanskje vi skal øh, det er, jeg... kikke på dette? Kanskje vi skal være hvis vi... Hvis vi får lov til se på det, så gjør vi gjerne det også. Ja, ja, ja. Ja. Se her, ja. Her er plantegningen. Hørste etasje, andre etasje. Ja. Og hvem har tegnet Det er Julius Haugen. Åja, ja, er det det, ja. Ja, her er kjelleren. Rissa kjellertasjen. Blodflekker, se har de funnet ja. her. Ja, ja, ja. Å, ja, ja. Vaskekjelleren, der, der det skjedde. Ja.
1: De tre guttene har bygget hytta på Anneøya sammen. Forbærnsen og Jonsen er hensikten bare å brenne den ned og heve assuransepengene. For å sikre at det blir en klekkelig sum, gjør de innbrud i professor Brusgaards sommervilla på Dvergshøya og tar med mange flotte møbler som de utstyr sin hytte med og avfotograferer for å kunne dokumentere innboet. Planen gjør at Klaus Barth får kalde føtter og forlanger å få tilbake pengene han har investert i byggeprosjektet. Den godtroende 17-åringen, som till nå hade varit en nyttig idiot, som de eldre guttene lett kunne manipulere, blir plutselig et problem. «Bart må dø», slår Berntsen fast. Noen dager senere inviterer de ham og noen andre vänner till hyttefest. På forhånd har de tuklet med en paraffinbrenner, slik at den skal eksplodere och dunket noen av med parafin. I det paraffinovnen eksploderer, velter Gunnall Jonsen et norges med parafin overbart. Med armen i fullt fyr, klarer gutten i midlertid å komme seg ut av den overtente hytta. Noen av de andre ruller ham rundt i lyngen og får slukket flammene. Armen er i midlertid stygt forbrent, og han blir fraktet til sykehus. Berntsson og Jonsen hadde planlagt å slå to fluer i en smekk, både brenne ned hytta och kvitte sig med Bart. Med de andre vennene som vittner ville det ha vært lett å påstå at det hele var en tragisk ulykke. Og utrolig nok klarer de etterpå å overbevise Bart om at det hele var et uvel. Mens han så får behandling for brandskaden på sykehuset, planlegger de en mer effektiv drapsmetode. Klaus kan jo ikke svømme. ja. Han har jo vannskrekk. Kanskje vi kan ta
0: med ut i båten og dytte ham i vann, og så og så holde ham under med, med, med båtshagen? Nej, nu kan oppdage det der ute.
1: Jo. Det er for risikabel det der, Gommal.
0: Men vi kunne ta med på en kveldstur langs keier, så bedøve med sånn der eh, salmiak-spiritus, og, og kaste ham til kjøs. Da ja, vil jo alle tro at han har Det er
1: for lett å bli oppdaget der også. Jeg tror vi må gjøre det inne et sted. Så da gutten blir utskrevet fra sykehuset, inviterer de til forsoningsfest hjemme i familien Jonsens store hus i Østre Strandgate. Mens Gunnvalds søster Dagny sitter sammen med en venn i vinterhagen, leder Jonsen og Berntsen bart usett ned i kjelleren, hvor de forsøker å bedøve ham med salmiak-spiritus. Da dette ikke lykkes, slår de ham gjentatte ganger i hodet. Alt i svime klarer gutten å slepe sig opp trappene, men blir dratt etter bena ned igjen i kjelleren uten at noen andre i huset hører det. Nå blir han knebløtt, og deretter druknet i en vaske som Jonsen har satt frem till formålet. Etter å ha dyttet like inn i et kott, drar Berntsen og Jonsen for å levere brus till mineralvannfabrikkens kunder og på en hyggetur til Vennesla med noen av sine damebekjennskaper. Senere på natten smugler de kroppen ut av kjellervinduet og sleper det ned til strandkanten. Med like av Klaus Barth veiet ned og på slep til båten, drar de så ut på dypt vann, og senker ham et sted mellom Odderøya og Dverksøya. Selv om politiet gjør flere søk, finner man aldrig Klaus Barts kropp. Neste kveld drar de ut til Dverksøya, hvor de brenner ned Brusgårdsvilla for å dekke over tyveriet av møblene. Du, da har vi kommet ned
2: her her, nedover sjøkanten, Terje, hvor tidligere så var det brygger og pyrer, båter som lå her, lag og skur. Og her ligger altså eh, villene som familien Jonsen bodde i. Ja, men det, ja, adressene... Ja, Østre Strandegate 56A heter, nå heter det Strandpromenaden 31, for her, her er det jo nettopp gjort om til et sånt ja, strandpromenade hvor folk går ja. og sykler forbi. Og, men huset er jo i alle hovedtrekk sånn som som det var sett ut i for 90 år siden. Ja. Og der, er ja. vinduet som Klaus Bart betrukket ut av. Ja, for det her ser man at det det er ikke langt ned til vannet her. Nei, her har de i nattens mulm mørke med hjelp av å bruke det kjellervinduet der kunne trekke han ganske umerket over i den åpne motorsjekter. Fordi da var kanskje hagen større og gikk den helt ned til vannet? Da. Hagen var nok ikke større. Det er kanskje fylt ut litt mot sjøfronten, ja. men det var ett et privat område hvor det ikke var almenferdsel, særlig ikke om natten. Ja. Ja.
1: Ja. Nyheten om drapet får journalister fra hele landet til å strømme til Kristiansand. Hver dag er de på plass utenfor politistasjonen, når Bernsen og Jonsen blir brakt inn til avhør. Här har også en stor mengde av byens borgere tatt oppstilling for å få et glimt av guttene. Konfrontert med både journalistene og menneskemengden, virker morderne helt uberørte. Ja, nærmest begeistret over all viraken. Bernsen er en riktig kjekk gutt. Med harmoniske barnslige ansiktstrekk, tindrende blå øyne og en blond lugg, kunne han ha figurert på speiderbevegelsens verveplakater.
5: Bernsen, hvordan er de på selden, Bernsen? Jo, jeg kan ikke klage. Jeg sover godt, og
1: maden er god.
5: Så de blir godt behandlet, da? Ja
1: da, de har gitt mig papir og min akvarellfarge, så jeg får tiden til å gå. Og de har jo også Dressen fiendressen inn til meg. Jeg vil jo være pedkledd på Nationaldagen. Gunnvald Nattvig Jonsen er en kraftig kar med grove trekk og mørkt tilbakestrøket hårmanke. Ja, da har vi kommet til selve hendelsene hjemme
6: dem i øvre strandgade den dagen. Kan du fortelle meg litt om
1: hva som skjedde? da dere hadde fått Klaus Barth med i kjelleren. Under politiavhørene beskriver Jonsen mordet i gruoppvekkende detalj, som om det var et slags laboratorieeksperiment. Ja, først så slo han med,
0: med koseskaftet. Helt til han fikk et sånt, sånn merkelig uttrykk i fjeset. Munnen ble liksom så, så skjev. Og etterpå holdt de
6: hodet hans under vann i en vaskeballje
0: Ja, og da begynte beina å skjelve og, og rykke Det var ganske interessant å se på det Ja vel
6: Hadde dere på forhånd gjort nu en overslag over hvor lenge tid Rabe skulle ta?
0: Ja, Valter hadde regnet ut at vi skulle få det undergjort på et kvartestid du er
6: klar over at det du forteller meg nå blir deg minst ti år i fengsel hvis retten
1: kjenner deg syldig Ti år? Da kommer jeg jo ut i min beste alder Hver dag bretter journalistene ut på avisforsidende dramatiske detaljer om mordet Dette fører til at Kristiansands konstituerte borgermester Fogt føler seg beveget til å rykke ut i pressen
6: Den retsensjournalistikk
2: som har fått lov til å beholde seg fritt i en del av den lokale presse og i hovedstadsavisene i anledning av et par mystiske brandaffærer og et ungt menneskes ulykkelige død, har virket dypt for stemmene. Her har en del mer eller mindre grønne reporterer, nu i en 14-dages tid, fått ubegrenset spalteplass og anledning til å tillempe de verste av amerikansk reporter-smartness. Denne flok ungdomlige sensasjonsjegere beleirer politistasjonen og forfølger politibilen når de ikke bruker sin overflødig tid til å forfatte og bringe videre all slags løse rykter. Vi andre kan nok til en viss grad oss med at ingen med det ringeste kjennskapet i Sølandsk lunne og kristiansanske forhold vil dømme oss efter hva disse journalister bringer til Torfs.
1: Denne indignerte tiraden
5: får Dagbladets stjernereporter Aksel Kjelland til å reagere. Fokts tåpelige artikel viser oss en av byens første myndighetspersoner, som så langt fra å glede seg over at et mord er blitt oppdaget og forbryderne grepet, tvert imot skjeller ut de folk som i ennbeds medførstelle med oppklæringen. For i dette tilfellet har pressen spilt en ganske betydlig rolle. Det er jo redaktør Sjeflung, som har en stor del av æren for at mysteriet ble løst. Dette dreier seg for øvrig ikke om et ungt menneskes ulykkelige død, men om ett mord av aller råeste art. Dessuten er det kanskje nettopp dette sørlandske lynne, som borgermester Fock taler om, som har skapt disse morderne. Kriminaliteten på disse trakter av landet er jo preget av en særlig voldsomhet og uhygge, de aller fleste sørlendinger er så pinlig hedelig at det nesten virker brysomt. Men når det broddende kær først gjør seg gjeldende, ja, da er det ikke grenser for foretagsomhet.
3: Men i Kristiansand var det mange som delte borgermesterfugts oppfatning. På ledeplasset i Fedlandsvennen klageredaktør Robert Knutsen Knudsen, som mest på presseoppslagene.
7: Våre kolleger holder fremdeles på å dikte eventyr og levere detektivlitteratur omkring den uskyggelige drapsag. Man tillater seg å spørre, kan det ikke snart være nok nå? Kan det tenkes at publikum nider sin frukost, eller tar sin middagsvil i like god ro uden å få de forferdelige rykter servert?
2: Ja, byborgernes middagsvile er jo viktig, ja.
3: Ja, Året etter så meldte for øvrig Robert Knudsen overgang til nasjonalsamling, og ble redaktør for NS-organet Vestlandets avis i Stavanger.
2: Men de broddende kard hade gjort seg gjeldende, som Kjelland formulerte det. Og det kunne jo ikke stikkes helt under stol at disse guttene sto bak et enestående, kynisk og kalkulert mord. Så hvordan forklarte Kristiansandsborgerne dette?
3: Na, når de ikke forsøkte å lede oppmerksomheten over på pressens dekning av saken, stemte de en velkjent klagesang om ungdommens råskap og usedelighet. Hm. Mordet var rett og slett et resultat av en brutalisert og amoralsk ungdomskultur.
2: Det der uh, lyrer jo velkjent om, ja. det er typiske reaktioner i det som kalles moralpanikker. Mm, akkurat, når avvikende avferd blir
3: oppfattet som en trussel mot den moralske orden og en slik forståelse drives frem av media og sentrale samfunnsdebattanter, kalver det gjerne
2: moralpanikker. Ja, det handler altså om en kamp mellom oss, bærerne av god moral og hevdvunne samfunnsnormer, og dem, som på ulikt vis oppfattes å bryte med dem, og derfor truer hele den etablerte orden. Mm -hmm. I dette tilfellet, tidens ungdom.
3: Nettopp, og i samme kommentar til drapssaken i Federlandsvennen, uttrykkes det også stor bekymring for ungdomens film- og litteraturinteresser.
7: Byens kinematografer holder stadig gående for fulle hus, og der kan vår ungdom fra barnsben av bli opplert i all slags dårskab og råskab, og så alle de dårlige bøgene forbryder litteraturen, Nick Carter og lignende, hvor forbrydelser er temaet, og de er heltene.
2: Ja, altså lesning av detektivfortellinger om Nick Carter leder til ungdommen rett
1: ut i fordervelse. Men her er vi inne på noe Nils er ekspert på. Ja, og det er jo litt pussig at Nick Carter, som jo langt fra var forbryder, men tvert imot detektiv, Helhjertet på det bestående side, og som for øvrig for lengst var ute av bildet i 1933, Blev og var synony med fordervelig litteratur som førte ungdom på ville veier. Ja. Han var ett fenomen som hang sammen med at leseferdigheten i løpet av 1800-tallet i Europa og i Amerika brette sig til alle samfunnslag, og at utviklingen i trykkekunsten gjorde det mulig å trykke billige bøker i store opplag. I USA ble det kalt Dime Novels, i England Penny Dreadfuls og i Tyskland Grosjen Romane. Sjangerer som Western, Science Fiction, Romantikk og Krim var enormt populære. Og Nick Carter var altså en del av dette nye folkelesningsfenomenet. Han ble skapt i USA i 1886 og blev fort voldsomt populær også i Europa. Og heften om ham beholdt sin popularitet i langt inn på 1920-tallet. I 1908 gjorde Nick Carter sitt inntog i Skandinavia, og ble en døndrende suksess. Og ble altså samtidig umiddelbart møtt med fordømmelse. Ja, visst. Det oppstod en moralsk panikk, og særlig i Sverige og Norge. At dette var diktning som ventet sig
3: til unge mennesker og til arbeiderklassen, det var vel i seg selv litt tvilsomt?
1: Ja, det virker som man oppfattet det som truende at folk flest i det hele tatt leste. Noe annet en kristelig oppbyggelseslitteratur i hvert fall. I Norge sluttet Narvesen allerede høsten 1908 å føre Nick Carter-heftene. Og selveste politimesteren i Bergen skrev til byens lokale kjåskompani og nærmest beordret dem til å stoppe salget av heftene.
2: Ja, og etterpå har slike moralpanikker oppstått ved hvert nytt masse fenomen med særlig appell til yngre mennesker.
1: Ja, på 30-tallet var det fortsatt detektivmagasinene og cowboy- og gangsterfilmer. Hmm. Siden har det vært radio, så tegneserier, så tv, så videospill i tillegg til jazz, rock, punk, svart metal og rap, you name it. Ja, det var interessant
3: å merke at de som klaget over tidens fordervede ungdomskultur øh, ofte ga den moderne frie barneoppdragelsen og så mye av skylden. Den hade gjort ungdomsgenerasjonen forskjelt og selvsentrert og amoralsk, hevdet de. Og så hadde selvsagt også arbeidebevegelsen i bunn og grunn mye av skylden.
2: Uh, selvsagt? Uh, hvordan ble det forklart? Ja, i Vedelandsvenn
3: uh, anklages også pressen for å påvirke ungdommen gjennom sine skildringer av det de kaller forrående arbeidekamper. Ja, at det er noe galt med tidens ungdom skyldes faktisk Arbeiderpartiet, og de hatemoniske personer i Folkets hus, heter det for eksempel i et innlegg i Aftenposten.
2: Altså, mordet var altså ikke bare et resultat av forående Nick Carter-hefter, cowboyfilmer og liberal barneoppdragelse, men ja. også av arbeidebevegelsens agitasjon.
3: Ja, men hos Olav Sjefflo var det ingen tvil om hva som motiverte morderne, nemlig deres fasistiske tenkesett. Det var nemlig ingen tilfeldighet at de var nært knyttet til Federlandslaget, en organisasjon som hyllet fascismen både i Tyskland og
6: Italia. Vi mener det nemlig alvorlig når vi hevder at mentaliteten innenfor den fascistiske bevegelse er preget av brutalitet og av forakt for menneskeliv og menneskelige lidelser. Vi mener absolutt at fascismen virker forående på sine tilhengere og at den er særlig farlig for den ungdom som slutter sig til den. Så Sjefflo mente at mordet
2: på ett vis var utslag av en mentalitet som rådet på denne tiden?
3: Ja, for så vidt. Ikke så mye blant ungdommen i sin alminnelighet, men som et resultat av den ånd som spredde seg fra Hitler-Tyskland, og i bekymringsfull grad hadde grepet om seg blant borgerskapets barn også her i landet. Om ikke alle de unge fascistene var av Bernsson og Jonssons kaliber, var det likevel svært talende at slike kunne vinne inpass i Federlandslaget.
2: Slike påstander kunne vel
3: ikke Federlandslaget akseptere? Nei, selvsagt ikke. Og det er her Anders Lange dukker opp i vår historie. Han var nemlig Federlandslagets sekretær i Kristiansand, og hadde samarbeidet tett med Valte Jelm Berntsen, siden den hadde vært formann i ungdomslaget og til og med delegat på landsmøte året før. Og nå kom Lange med et skarpt angrep på cheflo.
7: Det er helt uforståelig hvordan Sjefflo gjør fedrelandslaget moralsk skyldig i dette avskyelige mordet. Saken er så forferdelig at jeg ikke engang kan forstå at det er Sjefflo først og fremst reagerer politisk. Men det er vel ikke annet å vente av en man som har drevet en samme forvrengning av lignende tilfeller i Tyskland. Men nå skal altså jeg tilsvines som blitte. Og som Hitler er blitt det utenfor Tyskland.
2: Det er utfall, vil jeg si. Sjeflos engasjement i Bartsaken er, hvis jeg forstår Lange rett, en ren politisk bakvaskelseskampanje og et personlig angrepp på ham. Ja, og som vi hørte på Hitler og Quisling. Ja, <laughs> Lange plasserte seg i godt selskap.
3: Han kritiserte Sjeflo for å politisere drapsaken, og i en artikkel i lagets avis, Norges fremtid, forsøkte han å distansere Federlandslaget fra ugjerningen ved å skive alt ansvar for drapet over på Jonsen, som ikke var medlem av organisasjonen, men som bare hadde hjulpet Berntsen på møter
7: og slikt. Jonsen er mørk, tykk fall og ser skummel ut. Og det skal da også være jødeblod i slekten. Men Jonsen-familien er også kjent for griskhet og gjerrighet og deres forretning er en mørk, liten
2: jødeskjappe. Akkurat her spilles det åpenlyst på klassiske antisemitiske fordommer.
3: Ja, her dyker han opp. Høyre radikalerne og fascistenes busemann og syndebukke nummer én, jøden. Jøden var selve symbolet for alle de trekk ved det moderne samfunnet de forraktet. Jøden sto etter deres mening bak kommunismen, socialismen og internationalismen. Ja, så moderne kunst og seksual opplysning og ungdommens såkalte jazzkultur var et ledd i jødenes plan for å forderve de unge.
2: Så det å gripe til disse antisemittiske fordommene, som i karakteristikken av Jonsen, det var ikke uvanlig innenfor Fedrenlands-laget?
3: Nei, og særlig når de skulle stemple sine sosialistiske motstandere. Under et debattmøte i Vennesla kalte Anders Lange for eksempel sine motdebattenter for marxistiske jødesvin», og raste, ifølge avisereferatene, mot det han kalte «invasjon av jøder og fargede raser i Norge».
2: Hmm. Men uansett... Bedre gjensvar kunne vel Sjefflo knappt ønske seg. Lange hadde jo ganske åpenlyst bekreftet Sjefflos påstand om sakens politiske side.
3: Nettopp. Og i sitt svar så henleder Sjefflo oppmerksomheten på et innlegg i Blad Reveljen. Det var organ for foreningen Gjenreis Norges forsvar. Der kreves det at man reiser en agitasjon på det som blir kalt lettkjøpt fredssnakk.
2: Kriksmentaliteten er uudryddelig fordi den er uløselig forbundet med hele det menneskelige tankesett. Fiendskapet er et psykologisk behov, og kan ikke skilles fra vår måte å vurdere personer og sager på. Ingen som mener de har rätt, betenker sig på å bruke vold. Rett må alltid hevdes med makt, og unnlade det er umoralsk.
3: Dette var ett skremme eksempel på den ånd som preget miljøet Kristiansandsmordene kom fra, konkluderte Sjefflo.
2: Men trakk han ikke da alt for vittrekkende konklusjoner ut fra et enkelt innlegg i en avis? Vel, innlegget var skrevet av ikke hvem som helst, men Christian Benneke Jr. Christian Benneke Jr., ja, ja, det var en av sønnet til forfatteren Olaf Benneke, var det? Mm, og han var den fremste ideologen i den
3: høyre radikale gjengen, Valte Jelm Bernsen Mm.
2: Ja, men øh, hvordan skal vi vurdere den debatten om fascismen i dag? Hadde Sleffro i at mordernes politiske ideologi kunne forklare deres handlinger? Ja, i noen
3: grad vil jeg si. E, fascismen er jo en ideologi som ikke akkurat preges av empati, men snarere av aggresjon og en vilje til å bruke vold for å oppnå makt. Akkurat slike tanker som Christian Bennecke Jr. ga uttrykk for. Et slikt tenkesett tiltrekker seg jo naturligvis mennesker med autoritær og aggressive personlighetstrekk. Samtidig er selvsagt ikke fascisme psykiatrisk diagnose. Det lå ikke en iskall psykopatisk morder på lur hos alle de unge som svermet for fascismen og Hitler på den tiden. Og selv i Berntsen og Jonsens vennekrets reagerte man jo med forferdelse på drapet.
1: Rettssaken mot Walter Hjelm -Bernsen. Og Gunnvald Nattelig Jonsen den 18. september 1933 i Arbeiderforeningens lokaler i Kristiansand. Også nå er hele landets pressekorps på plass. Deriblandt Dagbladets reporter Aksel Kjelland.
5: Utenfor trykker folket hissi på i køen og stimler enda mer skulesene sammen for å stirre på politibilene som kommer med mordtale. Publikum er blandet. Her finner vi alle klasser representert, alt fra løsgjengere til biskop Maroni. Mens folket strømmer in og kaster seg over plassene, er det rik anledning til å studere de tiltalte. De synes å ta anklagene med ro, de ler når det sies noe i retten som virker komisk på dem, og det er under tiden tydlig foraktig der det stemmer når de mener lagmannen eller statsadvokaten kommer med overflødige spørsmål.
1: Under rettssaken tviholder Berntsen på at han ikke har deltatt i drapet, og skyver også det mesta av skylden for hyttebranden og innbrudet og nedbrenningen av Brusgårdsvilla over på Jonsen. Men retten tror han ikke, og utpeker han tvertimot til hjernen bak både hasuransesvindelen og det nøye planlagte drapet. Mandag den 25. september 1933. Bir både Walter Hjelm-Bernsen og Gunnvald Nattvig Jonsen dømt til 20 års fengsel. Noen uker senere blir guttene overført til botsfengsel i Oslo. Så kan Kristians Hans domprost Kobro holde sin forbønsgudstjeneste for morderne. O byens kristelige foreninger arrangerer et stort fellesmøte for å føre de unge tilbake til Kristus i denne sørgelige tid. Livet vender altså tilbake til det normale i Sørlandsbyen.
2: Men jeg vil da tro at Sjeflos skriverier fikk visse konsekvenser når det gjaldt de fasistiske strømningene blant byens ungdom.
3: Ja, der er du nok for godtroende, Torstein. Mhm. Ja, tvert imot kunne lokalavdelingen av Fedlandslagets ungdomsfylking i de påfølgende år stolt rapportere om en sterk medlemsvekst. Hvordan kunde det ha seg da? Ja, jeg tror deres høyreautoritære budskap lett lot seg kombinere med den småborgerlige og
2: kristelige moralismen som breget mange i byen. Ja, som da de allierte seg med Dom Prost Kobro i protestene mot stykket Guds Grønne Enger på Nasjonalteatret? Akkurat. O det er jo ganske
3: vanlig at slike moralpanikker blir utnyttet av aktivistgrupper som krever lov og orden og en renselse av det dekadente mm. samfunnet. Og det korsthogget fortsatte fjerdelandslaget også med etter Bartsaken var over.
2: Og så ble hele Bartsaken nærmest glemt? Ja,
3: byen følte nok at det var best slik. Men det fortjente den jo ikke. Nej, og i den graden blir husket er det som ren kriminalsak men det er ikke mindre viktig hvordan den nådeløst forteller oss om den opphetede, ja, forgiftede politiske stemningen som rådde ut i Norge i 1933. Og akkurat som Sjeflå hevdet, kan den også fortelle oss om noe av den mentaliteten som hersket på
6: ytterste høyrefløy.
2: Ja, og Nils, vår kjære kriminalist, dette må da være en ganske ekssepsjonell sak i norsk kriminalhistorie.
1: Ja, siden er temmelig sjelden, men ikke helt. Altså, det hadde ikke skjedd noe lignende før, men vi kan trekke paralleller til forbrytelser som har skjedd senere, ikke minst til de såkalte hadelandsdrapene på begynnelsen av 1980-tallet. så her var det snakk om unge gutter som begikk mord for å skjule kriminell virksomhet, men som også var påvirket av en fasistisk ideologi. Den 22. februar 1981 blir to unge gutter i et skogsområde på Hadeland. Det er resultat av ett internt oppgjør innen en nynazistisk gruppe. 20-åringene Jonny Olsen, Jon Charles Hoff og Espen Lund har opprettet noe de kaller Norsk-Germansk armé. Som navnet indikerer, sympatiserer de med nazismen. De kommer da også fra familier med tilknytning til nasjonalt Gruppen begår et våpenthyveri fra et heimevernslager for å utstyre sig for de terroraksjonene de fabler om å begå. Två av gruppens medlemmer, Frithjof Nome og Fred Karlsson, vil i midlertid ha betaling for innbruddet, og faller derfor i unåde hos de andre som frykter at de vil tyste til politiet. Jonny Olsen og Jon Charles Hoff tar med sig Nome og Karlsson på en biltur til Hadelanden. Her stopper de på en bro i et øde skogsområde. Alle stiger ut av bilen. Uten forvarsel ger Olsen, Nome og Karlsson nakkeskudd med sin pistol. Deretter gjennomhuller Hoff kroppene med en salve fra sin maskinpistol, før likene dyttes over brokanten og ned i elven. Det Olsen och Hoff ikke vet, er at de drepte allerede har sprukket under politiavhør, og har valt å samarbeide med politiet. Dette leder til at det blir satt inn store ressurser i overvåkningen av gruppen. Politipatruller har derfor fulgt bilen utover mot Haderland. På vei tilbake til byen støter drapsmennene på politiets veisperringer. Olsen og Hoff skyter seg forbi, men etter en dramatisk biljakt innover mot Oslo kjører fluktbilen av veien, og gjerningsmennene blir pågrepet. Like etterpå blir også Espen Lund arrestert. Under rettssaken vil forsvarene holde all snakk om drapsmennenes nynazistiske ideologi utenfor. Advokat Olaf Hesternes prosederer på at hans klient Jonny Olsen er styrt av krefter utenfor sig selv, og derfor ikke strafferettslig tilregnelig. Enda mer uakseptabelt mener forsvaret det er at Espen Lund, som ikke har deltatt i drapene, skal dømmes. Drapene er en tragisk følge av unnguttenes sosiale utenforskap og psykiske problemer, blir det hevdet. Hvis lagretten er opptatt av politik ikke bare de tiltaltes sjelsliv, har de bare aktorsprosedyre å støtte sig til, skriver Arbeiderbladet. Retten hører ikke på forsvaret, og dømmer Jonny Olsen til 18 og Jon Charles Hoff til 12 års fengsel for dobbelttrape. Espen Lund, som altså selv ikke har deltatt i drapet, blir utpekt som lederen i norsk-germansk armé og hjernen bak likvideringen, og dømt til 18 års fengsel. De ulike forståelsene
2: av motivet bak hadlandsdrapene, altså på den ene side aktoratets forståelse og på den andre side forsvarets forståelse, Minner jo unektelig om motsetningen i synet på Bartmorderne? Jo,
3: i begge tilfeller dreier det seg om i hvor stor grad deres fasistiske ideologi skal trekkes inn som motiv for ugjerningene.
2: Ja... Sjefflo dro det kanskje litt langt når han så ensidig lett etter ideologiske drivkrefter bak drapet på Bart. Mm. Ble det for eksempel gjort noen forsøk på en psykiatrisk undersøkelse av Berntsen og Jonsen?
3: Jo, da Berntsen og Jonsen ble overført i botsfengsel i Oslo, ble de undersøkt av fengselslegen, den kjente psykiatern Johan
7: Scharfenberg. Walter Hjelm Berntsen var høflig og åpen og forklarte sig villig men uten tydelig bevegelse. Det synes ikke som om man helt utforstod hvor forferdelig hans forbrydelse er. Har ni noe å beskjeftige deg med på cellen, Berntsen? Ja, jeg får da tiden til å gå. Jeg har
1: syslet at skille med å male, og jeg har faktisk fått solgt et par malerier. Jeg bekymmer meg ikke stort for fremtiden. Jeg vil jo bli benådet sammen år, for man må jo ta hensyn
7: til at jeg tidligere har drevet datskillig godt og uegenyttig arbeid for ungdom. Jeg må på det sterkeste advare dem mot slike illusioner, Berntsen. De må heller søke å finne ro her i fengselet. Men, si mig. angrer de nå drapet på Klaus Bart? Pytt, den mamma-dalten ville det ikke blitt noe av alligevel.
1: Jeg synes at det var en samfunnsganglig gjerning å ta liv av henne.
7: Gunnvald Nattvik Jonsen forklarte sig villig. Han ville tale om det han kalte sin tilståelse in absurdum. Men jeg avslo og drøfte sakens realiteter med han. Men Jonsen, nå må du ikke glemme i de tidligere overfor mig har erkjent drapet. Så la oss heller snakke om deres følelser i den forbindelse. Angre de nu på å ha drept Klaus Bart? Nei. Det kan jeg ikke si. Så det er altså slett ikke
0: lei dem? Ja, kanskje litt. Men ikke så mye som da prins døde. Prins? Ja, hunden min. Prins. Å, oh, han var en så fin godonsetter. Scharfenberg registrerte altså en uset vanlig
2: følelseskulle hos begge drapsmennene. Men noen antydning om at de kunne være avstumpede psykopater kom ikke fram under rettssaken. Nei, her ble drapet forklart
3: som et forsøk på å dekke over assuransesvindelen, men det syntes journalist Aksel Kjelland, som fulgte hele prosessen, slett ikke holdt.
5: Det er noe mer enn alminnelig opprørende i Kristiansandsmordet. Forbrydelsen er som eget mer forferdelig, fordi det er ganske alminnelige, tilsynelatende, skikkelig unge menn, nesten Gutunger som har begått den. Og hvorfor i all verden har de gjort det? De led jo ingen nød og hadde derfor inntet behovet av å stjele. På pressekorpset virket det svært uhyggelig hvordan de nødt all oppmerksomheten. Kanske de bare var interessert i å se et menneske dø? Man må vel si at kjelleren var inne på noe her, Nils. Ja,
1: Absolut og under rettssaken var det åpenbart ingen andre enn Kjelland som la merke til det Gunvals far fortalte, nemlig at da han en gang snakket med guttene om Barths mystiske forsvinning, så hadde Walter Hjelm Berntsen sagt «Det er noe man kaller lystmord». Lystmord, ja? Ja, og i sin jakt på paralleller måtte Kjelland over Atlanter nå til de amerikanske overklasseguttene og studentene Nathan Leopold og Richard Loeb, som i 1924 kidnappet og drepte den 14-årige Bobby Franks, antagelig bare for å bevise sin intellektuelle overlegenhet. Ikke ulikt det bilde som tegner seg av Berntsen og Jonsen. Nemlig, altså sammenligningen har mye for sig. I Berntsens beskrivelse av drapet som en samfunnsganglig gjerning, og Jonsens utsang om at det var interessant å se Barts brelle under dødskampen, det er det som å høre et ekko av Loeb når han forklarer at avlivningen av Franks var like lett å rettferdiggjøre som når en naturforsker stikker en bille på en knappenål? Ganske sensasjonell sak, også USA, dette her. Ja, denne iskalle holdningen... Manglen på noe egentlig motiv og, og, og guttenes alder og høye sosiale position bidrar jo til at Leopold og Loeb-saken ble et mest omtalte drap i USAs historie. Det ble til og med skrevet et teaterstykke om denne, Repe, som Alfred Hitchcock senere filmatiserte. Og romanen Compulsion, også basert på saken, ble filmatisert med Orson Welles som forsvarsadvokaten. Og her kommer også ideologi inn som ett mulig motiv. Ja, Altså det ble spekulert på om filosofistudenten Leopold og Loeb kunne ha vært inspirert av ideene til Friedrich Nietzsche og hans tanker om das übermensch, overmenneske. Individer som overskrider konvensjonelle moralske normer og handler i henhold til sin egen vilje. Det var i hvert fall det deres berømte forsvarsadvokat Clarence Darrow forsøkte å få retten til å tro. Den inngikk i hans strategi for å få dem erklært utilregnelige. Util regnlighet, ja.
2: Det var jo det advokat Olav Hestnes forsøkte seg på under forsvaret av Jonny Olsen under hadlands Hadlandsdrapsaken.
1: Ja, men i motsetning til Hestnes klarte altså faktisk Darrow å overbevise retten, og Leopold og Loeb slapp unna den elektriske stolen. Hmm. Ja, men uansett så må vi vel
3: spørre oss om ikke Norge med Walter Hjelm Berntsen og Gunnvald Nattvig Jonsen fikk
1: sine Leopold og Loeb. Ja, jeg tror vi kan si absolutt. Og det gjør det jo enda vanskeligere å forstå hvorfor barth har blitt så glemt, eller kanske fortrengt. Nemlig. Under krigen i 1943 melder Jonsen seg frivillig som minerydder for tyskerne, og deltar i det livsfarlige arbeidet med å fjerne udetonerte bomber i Kristianshans område. Etter dette blir han sluppet ut og bosetter seg på C3 i Hurum, hvor han jobber som veiarbeider. Han dør i 1974. Bernsen søker flere ganger benådning, og slipper til slutt ut av fengsel i 1947. Han slår seg ned i Oslo, og livnærer seg frem til sin død i 1985 som kunstmaler, med romantiske sørlandsmotiver som spesiale.
2: Akkurat som i Leopold og Loeb-saken og Hadelandsdrapsaken blir et av spørsmålene i Bart-saken hvor sterkt man skal vektlegge ideologi som motiv. Eller snarere hvordan ideologin er forbundet med andre mulige motiver og psykologiske skavanker. Og det spørsmålet har du selv vært borte i for noen år siden, Terje. Og dette er et saken de vittner på påtalnyndighetens bevisoppgave, så da gir jeg ordet til aktoratet. Takk for det. Emelan, jeg ønsker at du først forteller oss litt
4: om din faglige bakgrunn og, og din nåværende stilling.
3: Ja, jeg er også seniorforsker ved HODK-senteret. Jeg er expert på nasjonalsosialistisk och fascistisk ideologi, norsk fascisme, antisemitismes, historie og konspirasjonstenkning. Jeg har også kommentert høyere ideologi, i tilknyttning til terrorranslagene og Breiviks kompendium for internasjonal og norsk presse og fick tidlig også tilgang til den første psykiatriske evalueringen av ham og kommenterte i media om manglen på ideologisk kontextualisering som jeg mente var i denne rapporten
2: Ja, her hørte vi deg som ekspertvitten under rettssaken mot Breivik Mhm mm
3: eh, selv om Breiviks nøye planlagte terror og massedrap selvsagt er noe helt annet en Bartmorde og Hadlandsdrapene, reiste også denne saken en del av de samme spørsmålene.
2: Ja, i hvor stor grad skulle man tillegge handlingene en ideologisk motivasjon?
3: Akkurat, og som de andre ekspertvitnene, betvilte jeg ikke at Breivik var alvorlig psykisk forstyrret, men poengterte at mye av det psykiaterne karakteriserte som tegn på at han var psykotisk og derfor utilregnelig i virkeligheten var ideer som var utbredt i
2: høyre radikale miljøer. Og heldigvis, vil jeg si, hørte retten på dig og de andre ekspertvitnene og dømte Breivik. Ja, hellevis.
1: Döligt till nervösa tider. En dokumentärserie om politik, religion och kriminalitet i norsk förkrigstid og andre og siste del av «I Sørlandets natt». En historie om mord, moralpanikk og fascisme i Kristiansand 1933. Programledere og historiefaglige ansvarlige var Terje Emberland og Torstein Arisholm. Tekniker og produsent, Roy Knutsen. Musikken var ved hos Munt Feidje og «Svarte svingene. Du har hørt stemmene til Ingar Helge Gimle, Andreas Kaplen, Lasse Lindner- paul Haga og Henning Laugerud. Instruksjon og kommentar var ved mig Nils Nordberg. Nervøse tider er støttet av Stiftelsen Fritt Or, Bygningsarbeidernes fagforening og Osloakers hushandel Handel og Kontor, og distribueres av plateselskapet nummer 13.